0: Sejam bem-vindos à segunda noite de Liga dos Campeões na fase dos oitavos de final. Estamos a gravar a 17 de Fevereiro na segunda dose de jogos que a Liga dos Campeões nos dá esta temporada. Hoje os dois jogos de noite renderam oito gols, uma jornada bem animada, com... Duas surpresas, pode-se dizer, vamos falar mais detalhadamente de cada um dos jogos, mas eh, como conclusão deste de, de de encontro entre eh, Sevilha e Dortmund e Porto e Juventus, temos que o Porto sai com uma ligeira vantagem eh, para o jogo de Turim, e portanto, isto esteve a ganhar. Podia ter sido uma vitória mais possível e mais tranquila. E temos o Dortmund com uma vantagem mais confortável, porque marcou três gols fora, venceu por 3-2 em Sevilha a equipa do Lopetegui. E portanto, podemos estar aqui a falar de dois resultados inesperados, com exibições completamente diferentes e com nuances absolutamente não comparáveis. Vamos começar então pelo jogo de Sevilha, onde a equipa de Lopetegui recebia um Dortmund que tem sido uma verdadeira incógnita. Ora, fazendo aqui um contexto daquilo que tem sido a presença do Sevilha na Liga Espanhola e do Dortmund na Bundesliga, algo que temos falado detalhadamente às segundas e terças-feiras com o Marcos Horn e com o João Queiroz, respectivamente, campeonato alemão e campeonato espanhol, Aqui o que se poderia esperar era mais Sevilha eh, com favoritismo. Isto porquê? Porque Lopetegui tem estado a fazer um trabalho muito interessante no Sevilha, conseguiu eh, estabilizar eh, este seu 4-3-3 eh, com bons jogadores. É verdade perdeu o Lucas Ocampos, mas no mercado de inverno entrou Papo Gomes vindo da Atalanta e entrou eh, diretamente para a equipa. Como, como se viu no 11 desta noite, e é um Sevilha que tem andado nos lugares de cima do, da Liga Espanhola. Portanto, tem estado bem na, nas últimas partidas, tem quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. E do outro lado vinha o Dortmund, que está a ter uma época muito atribulada. Partiram com aspirações de lutar pelo título, de incomodar o Bayern, mas rapidamente a inconstância de exibição e de resultados levaram ao despedimento do Luciano Favre. Ficou com o ministro Terzic, que é o treinador que hoje se apresentou no banco do Dortmund, e sabe-se que a médio prazo, portanto no final da temporada, aquele desejo que foi falado na imprensa durante muitos meses, tornou-se uma realidade, ou seja, o Dortmund vai contar com Marco Reus, ao dia 2, ainda treinador do Borussia de Mönchengladbach, onde está a fazer um ótimo trabalho, não só este ano, mas já tinha feito também no ano passado, e que inclusive até despertou reações pouco amigáveis dos adeptos do Borussia de Mönchengladbach, que sugerem que Marco Reus vá andando já em direção ao novo clube. Ora, este é o contexto em que as duas equipas se apresentavam, portanto, muito mais... Muito mais misterioso a forma como o Dortmund iria abordar este jogo e muito mais estável a equipa de Lopetegui Ainda por cima, este Sevilha que uh, ganhou há uns meses, vamos, há, um, há, há meio ano. Uh, ganhou o, a Liga Europa, como, como era costume, uh, já com Lopetegui, depois deu uma excelente réplica, se bem se lembram, na Supertaça Europeia contra o Bayern Munique, deixando boas indicações e partindo até para, uh, tenho essa ideia, que depois dessa boa exibição, onde só perderam a Supertaça no prolongamento, partiram para um, uma época muito interessante. Ora, Uh, se as coisas estão endreitadas no, no campeonato, então na Liga dos Campeões, ainda melhor, porque conseguiram dobrar o cabo da boa esperança de dezembro, uh, onde inevitavelmente caíam na Liga Europa, uh, e, e onde na Liga Europa, como sabemos, uh, estão como peixe na água, costumam ser sempre <risos> apontados como grandes candidatos, uh, e este ano... Uh, apostou forte o Sevilla então, na, para mostrar que é uma equipa dos Champions, para mostrar que pode ir mais longe na Champions. E um, quando aos 7 minutos o Suso faz o primeiro golo, um grande golo do Suso, que, vindo da direita para o meio e com um remate fora da área espetacular, uh, pensou-se que estávamos a começar um eliminatória aqui a cair claramente para o, os lados da equipa espanhola. Aqui, a grande notícia e a parte mais agradável desta partida foi a reação do Dortmund. Ora, que Dortmund é que nós tivemos em Sevilla? Um Dortmund completamente descomplexado, sem pressão absolutamente nenhuma, porque sabem que já desiludiram o que tinham a desiludir este ano, que era andar ali na Bundesliga mais perto do Bayern, não estão a conseguir, e acho que centraram todas as suas forças e todo o seu foco Nesta, nesta noite europeia para mostrar que podem contar com o Dortmund para agitar estas noites europeias. E o que o Dortmund nos ofereceu foi um futebol muito atraente, muito interessante, eu diria mesmo até divertido, cheio de irreverência, com jovens jogadores, os internacionais ingleses, o Sancho, o Bellingham, a agitarem muito ali o, o, o meio... De, do futebol do, do Dortmund uh, e depois há esse promenor chamado Erling Haaland que uh, continua a escrever a história aos 20 anos de uma maneira incrível somou dois golos fez uma assistência para o Daoud fazer o outro gol uh, foi uma reação uh, avassaladora do Dortmund passou de 1-0 um para 1-3 um uma grande exibição do Allen. há um golo, o segundo golo do Allen. Se não viram, vejam, porque é a imagem de marca do internacional norueguês, vai buscar uma bola na linha de uma camp, arranca, sem medo de adversários, adversários completamente impotentes para o travar, vai à procura de uma tabela que aparece na grande área, e é uma tabela muito simples, aquelas coisas que se aprendem muito simples, apareceu o Reus, o Reus tabulou de primeira, o Alan já no chão finalizou com uma simplicidade, isto aos 43 minutos em cima do intervalo, a encaminhar muito a eliminatória. Portanto, grande surpresa com esta exibição do Dortmund. O Sevilla na segunda parte tentou reduzir e conseguiu só aos 84 minutos com o um gol do Luke de Young quando falavam seis minutos para terminar, uma assistência do, do Oscar, mas fica realmente a ideia que o Dortmund está mais motivado, mais confiante, com menos pressão e, e mais confortável nesta eliminatória, por estranho que pareça. Temos aqui uma, uma nuance tática que chamou a atenção a meio do jogo e que gostava de partilhar aqui no Fever Pitch, que o Dortmund, com boa vontade e vista de cima, uma, uma imagem vista de cima da organização uh, tática do, do Dortmund, conseguimos uh, desenhar ali uma espécie de pirâmide uh, que inspira uh, aquele título do, do, dos livros mais conhecidos sobre futebol, do Jonathan Wilson, que é a Pirâmide Invertida. Neste sentido, não é invertida, uh, é convencional. Mas se repararmos. Uh, a base da pirâmide são aqueles quatro defesas, o português Rafael Guerreiro na, uh, na esquerda, o, o espanhol uh, Morei na, na direita, o Akanji e o Hummels no meio. Depois... Um, o Daú e o Bellingham são alas da direita e da esquerda, mas vão mais para dentro. O Sancho e o Reus ainda vão mais para dentro e vai tudo dar ao vértice, que é o Allen, e, portanto, consegue-se fazer aqui um teado. No meio disto fica o Henri que está uh, entre os dois defesas, e Reus e Sancho, os dois centrais, uh, a fazer este desenho muito interessante. É uma curiosidade que queria aqui partilhar com vocês. Nem sei se isto é, é bem assim, mas com boa vontade, acho que se consegue uh, arrumar esta organização uh, tática de, um, do Dortmund, hoje comandado pelo Terzic, uh, nesta espécie de, de pirâmide e, e queria partilhar aqui esse momento. Expectativas para o segundo jogo. Eu não dou a iluminatória por fechada, uh, longe disso, uh, só que é uma tarefa muito difícil para o Lopetegui, ainda por cima sabendo que um, não estou uh, a ver o Dortmund numa postura passiva, defensiva, à espera do Sevilha. O Dortmund acho que só sabe jogar assim, só sabe jogar com o um olho na baliza, um futebol mais ofensivo, mais de ataque... E, portanto, o Lopetegui, mesmo que queira preparar um jogo da segunda volta com paciência, com mais posse de bola, um pouco à imagem do que foi a segunda parte do jogo em Sevilha, eu acho que vai ter uma surpresa, porque o Dortmund vai continuar a atacar e vai continuar em casa, quando começar o jogo em casa, à procura de golos. É verdade que há aqui a vantagem de, para a equipa de Sevilha de não haver público na muralha amarela, que já tive o prazer de ver lá um jogo da Liga dos Campeões e realmente é um ambiente extraordinário. Uh, mas mesmo assim vai contar com a irreverência da, da equipa uh, do Dortmund que eu acho que pode ser uma das boas surpresas uh, nesta segunda fase a eliminar da Liga dos Campeões foi uh, absolutamente inesperada esta exibição esta boa exibição do, do Dortmund e é incontornável do menino norueguês do Haaland, que Uh, enfim, já tem mais gols do que jogos nesta temporada pelo Dortmund tem um registro incrível de gols na Liga dos Campeões há um registro que diz que ele só por duas vezes não marcou só em dois jogos não marcou um deles acho que ainda estava no Salzburg de resto marca sempre na Liga dos Campeões adora a Liga dos Campeões e como se vê é o caso de um, um jovem de 20 anos que vem do Campeonato Austríaco, não precisa de tempo de adaptação à Bundesliga e eh, muito menos precisa de adaptação à Liga dos Campeões, porque ele já se enchia de golos no salzburgo e aqui deu continuidade. Portanto, eh, vamos contar com o Dortmund para animar esta Liga dos Campeões. Há ainda uma palavra a dizer da equipa do Sevilla. Isto não belisca o trabalho do Lopetegui, tem feito montou uma equipa muito competitiva, muito equilibrada. Eh, agora vai precisar ali de um rasgo de gênio na, na segunda mão, dava jeito ter o Lucas ao mas luzinou-se com gravidade, infelizmente. Uh, mas vamos ver o que é que uh, o Sevilla ainda consegue dar na segunda mão e nunca não vamos dar por eliminado o Sevilha, porque tem toda uma experiência na Liga Europa, está bem que não é a Liga dos Campeões, mas em competições da UEFA, de ter várias vidas e lutar até ao fim. Portanto, grande surpresa agradável neste, nesta eliminatória entre espanhóis e alemães. Fica só aqui um sinal de alerta para, para a Liga Espanhola, porque ontem o Barcelona foi copiosamente derrotado pelo PSG e hoje a derrota do Sevilha levanta aqui algumas dúvidas sobre a competitividade de Espanha. Vamos ter que esperar também uh, pelo, pelo Real, uh, pelo Atlético, para ver qual, qual é o desempenho, mas começam a soar aqui alguns alarmes em relação à competitividade fora do campeonato espanhol. Vamos deixar isto também para mais tarde, para o rescaldo depois, no final, de, quando houver resultados e apurados. No outro jogo da, da noite, em Portugal, o Cristiano Ronaldo voltou a Portugal com as Juventus e defrontou o Futebol Clube do Porto e estamos a falar também de outra uh, surpresa. Mas aqui a surpresa nem é tanto uh, pela vitória do Porto, porque o Porto joga em casa e, e, e ter ganho não é uma surpresa. Não, 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 não podemos pôr a questão dessa maneira, mas a maneira como ganhou e a facilidade com que chegou ao 2-0 e um, a infelicidade que teve de não fazer até o terceiro gol que os colocava, colocava o Porto numa situação muito confortável na eliminatória uh, isso é que é uma novidade e acima de tudo a surpresa é bem negativa que é o desempenho da Juventus um, uma equipa como a Juventus não pode entrar no jogo no Dragão como a, a equipa da, da Juventus entrou com o Chesney, o De e o Chiellini Uh, cheios de cerimónia lá atrás, ofereceram uh, muito mérito para o Taremi, que uh, estava lá e insistiu, estava a pressionar, mas o gol foi completamente oferecido logo de início no arranque do jogo, condicionou logo o jogo. A Juventus estava completamente perdida, uh, com o Porto até confortável. Uh, fiquei com a ideia que o Sérgio Conceição preparou muito melhor o jogo do que o Andréia Pirlo. Uh, isto é uma constante no futebol do Pirlo, já que o Nápoles ficou com a ideia Ficou a ideia que o Juventus, eh, maior parte do tempo, estava perdida com as movimentações e com as dinâmicas do Nápoles. Eh, hoje ainda se notou mais, porque é uma equipa que claramente os jogadores do Juventus não, não conhecem. Eh, e o Porto fez eh, encarou o jogo com aquele espírito competitivo que lhe é característico. Eh, disse sim uma mais uma bela noite europeia. Faz um resultado, eu acho que o resultado é penoso, e percebo os lamentos de Sérgio Conceição no fim, porque é claro que quando se está a jogar contra uma equipa que tem jogadores como o Chiesa, pode aparecer a qualquer momento um gol Apareceu ali já perto do final o 2-1, que é um, um gol muito pesado em contexto de prova da UEFA, porque é um gol que pode desempatar a eliminatória caso a Juventus ganha por 1-0, um por exemplo. Se ganhar por 1-0 um em Turim, este gol do Chiesa vale por dois Uh, e a Juventus não tinha feito muito para fazer esse gol E, pelo contrário, o Porto teve a oportunidade, imagine se de fazer uh, o 3-0 o uh, com alguns excelentes pormenores do Corona. O Sérgio Oliveira uh, também tentou de longe. Os golos foram do Taremi e do Marega. E eu agora vou falar do segundo gol do Porto. Se o primeiro uh, é surreal, o segundo é inadmissível. O Porto sai claramente para surpreender a Juventus no pontapé de saída, portanto, nos primeiros segundos de, da segunda parte. Até o Pepe vai, com surpresa, incorporar-se para desequilibrar as marcações da Juventus e acaba por resultar numa sobra de bola para o Marega, que faz o gol absolutamente impensável neste contexto de Liga dos Campeões. A Juventus continua a decepcionar começa a parecer certo que Pirlo vai conseguir ser o treinador que não soma o décimo título seguido na Série A e as Juventus corre aqui o sério risco de cair novamente nos oitavos de final, tal como aconteceu no ano passado e com a mesma postura do ano passado que perdeu com o Lyon, em que foram muito arrogantes na abordagem ao jogo e quando quiseram direitar o jogo já não conseguiram. Portanto, ou temos uma Juventus completamente transfigurada para melhor na segunda mão Uh, e uh, consegue dar a volta à eliminatória, ou se vai jogar com uh, uh, a arrogância que jogou hoje, ou da mesma maneira que encarou o Lyon no, no ano passado, nesta mesma fase da prova, pode ter uma surpresa desagradável. E o Porto é uma equipa muito competitiva, muito combativa, uh, vai fazer tudo, ainda por cima já está bem longe do, do título em Portugal, vai fazer tudo para um, assinar uma proeza que seria fantástica, eliminar as Ventes e seguir em frente nas Champions. Portanto, aqui é uma surpresa negativa do lado das Ventes. Eu não vou dizer que é uma surpresa positiva, um, positiva. Isto é, surpreendente do lado do Porto, porque o Porto fez o seu jogo. O Porto é isto. Nós estamos habituados a ver o Porto todas as semanas a jogar e sabemos o caráter da equipa de Sérgio Conceição, a entrega, a combatividade que os jogadores têm. Uh, e, portanto, aqui só estavam surpreendidos... Um, o, os jogadores das Juventus foi uma noite complicada, uh, há muitos jogadores em subrendimento nas Juventus o próprio Morata que entrou não está bem e o Pirlo disse depois do jogo que acabou por desmaiar no, no balneário, portanto são momentos uh, uh, este 4-4-2 que o Pirlo uh, monta Uh, não é nada favorável ao Ronaldo. O Ronaldo está completamente desligado da equipa. Uh, fazer dupla com o Kulusevski não trouxe nada de, de positivo. Depois o McKennie, o Chiesa pelas alas, o Betancourt e o Rabiot por dentro não se conseguem ligar ao, ao Cristiano Ronaldo. O Ronaldo também não vai muito atrás para procurar o jogo. Encosta-se muito ali na ala esquerda, na linha à espera de receber a bola para depois desequilibrar para dentro. E parece-me que é um futebol muito pouco interessante da Juventus. É o terceiro jogo sem ganhar. O Pirlo está aqui a correr o sério risco de hipotecar a sua carreira de treinador à frente da Juventus, logo à primeira. Atenção, a Juventus fazendo um bom jogo, como eu disse, um jogo mais sério em Torino, em todas as hipóteses, porque é como eu disse, se fizeram um golo e se não sofrerem nenhum pode e segue em frente. Agora, quero chamar aqui a atenção da altura em que o Pirlo era jogador da Juventus e que também subestimou na meia-final o Benfica na Liga Europa, nas meias-finais, a caminho de uma final que era disputada precisamente no estádio da Juventus, em Turim. E a Juventus perdeu por 2-1 no estádio da Luz e depois teve a noite toda em Turim para fazer um gol que não fez. Foi 0-0 e caiu. E esse é um exemplo que o Porto pode se agarrar para repetir a fórmula agora em Turim e até, quem sabe, tentar fazer um golo que deixe a equipa de Pirlo uh, desassossegada. Uh, é, é um período muito delicado para as Juventus e é uma ótima resposta do, do Porto, a que diz ele, soma pontos para um, o futebol português, dá uma ótima imagem uh, da sua competência europeia uh, e tem a eliminatória completamente em aberta e, portanto, um, grande portanto, palavras de elogios para o jogo do Porto. Sendo assim, ficam fechados já quatro jogos destes oitavos de final da primeira mão. Portanto, sinais positivos, muito positivos para o Dortmund, para a consistência do Porto, para a grande exibição do PSG, obviamente, e também para a retoma do Liverpool. Foi o que tivemos esta semana de Liga dos Campeões. Amanhã a Liga Europa, vários jogos a acontecerem, ao fim da tarde e também ao princípio de noite. E vamos tentar fazer também aqui um pequeno balanço do que a Liga Europa nos trouxer esta quinta-feira. Para já, vale a pena recordar que esta Liga dos Campeões regressa na próxima semana e com mais duelos muito interessantes. Eu recordo só, vamos ter na próxima semana Lazio-Bayern de Munique. Maurício Bar, Manchester City. Atlético de Madrid, Chelsea. E Atalanta, Real Madrid. Tudo para seguir no Fever Pitch, a seguir aos jogos, com um rescaldo que faz a passagem depois para a jornada seguinte. Portanto, fica aqui encerrada esta primeira semana de Liga dos Campeões. Não fica encerrada a semana de competições europeias, porque amanhã ainda há Liga Europa. Fica, ficamos por aqui em relação à Champions League. Fiquem bem, em segurança, obrigado por seguirem o Fever Pitch e eh, até ao próximo episódio.